0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Benchmark Sessions, a websérie da Resultados Digitais que traz para você os bastidores de grandes histórias de sucesso de algumas empresas. E no episódio de hoje nós vamos conversar com a Carol Baracá. A Carol é conselheira de Marketing do Guia Bolso e foi uma das responsáveis pelo rebranding da marca. Bom, vocês conhecem o Guia Bolso, né? Mas, para quem não sabe, Guia Bolso é um personal trainer das finanças que torna muito mais fácil a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. E tudo isso usando inteligência artificial. Bom, Carol, seja muito bem-vinda! E, para começar, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a história do Guia Bolso. Conta aí pra gente!
1: A empresa ela nasceu em 2012, começou em 2012, mas a primeira versão mesmo do app que conecta a conta foi em 2014. Então o que é o Guia Bolso? Né? Falando de uma forma bem prática, é um app que você baixa e assim que você baixa você conecta suas contas do banco, cartão de crédito, é, tudo no mesmo ambiente e através dessa interface você consegue ver todo o seu extrato, todas as suas movimentações, tudo que você comprou, tudo que você gastou, é, categorizado, então o seu extrato dividido, assim, ah, quanto que eu estou gastando em restaurantes, quanto que eu estou gastando em, é, com contas residenciais. E aí fica muito mais fácil de você controlar e tomar decisões sobre o seu dinheiro. Ele começou muito com essa visão e foi crescendo, conforme a gente foi entendendo mais o perfil, de como as pessoas usam o dinheiro, ele foi crescendo. Então a gente começou a oferecer crédito. É, hoje a gente vem testando outros produtos como investimento. Sempre pensando no que que... No que, que é, olhando os dados das pessoas, o que que elas consomem e a partir dessa inteligência, o que, que a gente consegue oferecer para que as pessoas ganhem, gastem e guardem dinheiro de uma forma mais simples. Quando a gente fala de marcas que lidam com temas tão mais duros, assim como o dinheiro e tal, é um desafio mais longo de crescimento e de você se tornar relevante e presente na vida das pessoas. Como marca, a gente vê muito um desafio de como é que o Guia Bolso está presente todos os dias na vida de alguém, como é que o Guia Bolso pode ser útil na vida das pessoas, como é que o Guia Bolso resolve uma dor real do dia a dia. Isso é o que a gente mais quer fazer. Então o desafio da nossa marca é de verdade resolver problemas do dia a dia que as pessoas têm em relação ao dinheiro.
0: Carol, o que motivou o rebrand? Qual foi a dor que essa ação, que é tão complexa, queria resolver?
1: É, tava muito alinhado, todo o pensamento do rebranding foi muito alinhado com a fase do guia-bolso. Né? A gente começou a perceber muito, assim, a gente quis passar de um momento onde a gente se posicionava como... Um aplicativo financeiro e a gente falou assim, vamos entender mais o dia a dia da relação que as pessoas têm com o dinheiro para dar o próximo passo de como é que essa marca vai ser útil e ajudar os brasileiros. O Guia tem uma missão muito forte, né? se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha aqui qualquer um vai saber a missão assim de cor, porque é, melhorar a vida dos brasileiros e transformar o sistema financeiro é algo que motiva muito as pessoas. Mas aí a gente começou a fazer essas perguntas, né? como que a gente vai melhorar a vida dos brasileiros? Como é que a gente... a gente tem uma crença muito grande que se as pessoas têm uma melhor relação com o dinheiro, elas vão viver mais tranquilas. Quando a gente olha o que acontece na vida do brasileiro, o brasileiro não tem muito hábito de fazer uma planilha de controle. É... A relação que ele tem com o dinheiro é mais distante. A Ambima fez uma pesquisa um tempo atrás, mapeando os diferentes perfis de como os brasileiros se relacionam com o dinheiro. Né? Então a gente também tirou muito insight de olhando pesquisas, olhando tendências que, que as pessoas, como que está se transformando a relação que as pessoas têm com o dinheiro. E a gente queria estar mais próximo. Então a gente queria olhar, falar assim. É, ser um app de finanças é muito distante, a gente precisa estar próximo das pessoas porque decisão de dinheiro as pessoas fazem todo dia. Todo dia você toma uma decisão que tem um impacto no seu bolso. Se você vai trabalhar de Uber ou de ônibus, você fez uma decisão e o Guia Bolso quer estar lá para te ajudar nessa decisão. Se você vai num restaurante mais caro, mais barato ou tira férias, é, você precisa fazer uma é uma decisão de dinheiro é um sonho então o gaboso te ajuda a realizar isso mas é uma decisão de dinheiro e é todo dia então a gente precisava se aproximar isso é mais simples porque quando a gente começou a mapear as dores das pessoas dinheiro traz muita angústia né dinheiro assim tem medo de ficar sem dinheiro tem medo de ver que tá sem controle do dinheiro é... E ao mesmo tempo, quando a pessoa está com uma vida financeira organizada, isso traz tranquilidade, porque ela consegue tomar decisões sobre o dinheiro de uma forma mais informada, mais tranquila, e isso acalma. né é, Então a gente foi muito nesse caminho de como é que a gente ajuda a aliviar essas dores e também alavancar esses ganhos. Então o, o, o papel que a gente chegou para a marca é... Facilitar a gestão do dia-a-dia dia com o dinheiro, para que as pessoas façam melhores escolhas. E o como a gente decidiu fazer isso, a gente fala que a gente começou é como se fosse um personal trainer. Que, o personal trainer te conhece, ele sabe o que, que você quer fazer, ele está ele, ele ali próximo, é, ele conversa com você de uma linguagem que você entende. Então a gente quer ser o personal trainer que ajuda as pessoas a ganhar, gastar e guardar dinheiro de um jeito mais leve e transparente. Transparência é outra palavra fundamental nesse reposicionamento, porque é, a linguagem toda em torno do dinheiro ela não é muito fácil de entender. Quando você pega, sei lá, informação sobre aplicações, informação sobre é, tudo que está em torno do dinheiro, tem um. Tem assim um é, o, o imaginário disso é como se fosse um segredo, né? Então, o dinheiro está sempre meio trancado às sete chaves, é um cofre. São coisas que deixam, são conceitos que ficam muito distantes do dia a dia das pessoas. A gente está aproximando. Então, esse é o ponto de aproximação, transparência e ser mais simples.
0: E onde você acha que a marca, antes do rebrand, deixava essas pontas soltas e não contava essa história de uma maneira eficiente?
1: A gente vê mais como uma evolução do que como uma comparação, né? porque o app foi evoluindo. Então, quando a gente lançou a marca, a gente aproveitou também para fazer um grande lançamento dessa aba guia, que é, uma, que é uma área do aplicativo que traduz isso, de facilitar o dia a dia com o dinheiro. Então, isso é uma evolução de como a gente vem é, melhorando a vida das pessoas e sendo útil no dia a dia. A aba ali, quando você abre e ela começa a entender os seus gastos, se você gasta mais dinheiro em restaurante ou se você gasta mais dinheiro com educação e começa a te dar dicas para você, personalizado. Então esse é, essa é uma grande evolução de como a marca se posicionava antes para como a marca passou a se posicionar.
0: Eu queria saber como foi esse caminho para achar essa redefinição de marca, como foi esse processo?
1: Teve um processo... internamente o processo foi liderado pela área de marca e envolveu a empresa inteira. Porque um trabalho de marca numa empresa digital, como o Guia Bolso, precisa refletir o dia a dia, precisa refletir a essência. Né? O que estava que na cabeça do Tiago Alvarez quando ele idealizou esse produto? O trabalho Um trabalho de marca precisa pegar tudo isso, precisa pegar toda essa história. Que que, tá, que que te motivou Tiago? o que, que te motivou né, a gente falava o que, que te motivou a criar essa marca pra, porque a essência tem que estar tá lá tem que ser de verdade Senão não é uma marca dos tempos que a gente vive hoje é, precisa ter essa, precisa transmitir a verdade absoluta do que a gente faz então envolveu todo mundo envolveu muito trabalho de pesquisa, de insight de consumidor, e começou um trabalho bem grande com a Interbrand. A Interbrand é uma das grandes parceiras em reposicionamento de marca e tal. E eles foram um dos nossos principais parceiros nesse processo.
0: E Carol, quanto tempo levou esse processo todo? Desde definir que isso era necessário até colocar o projeto na rua.
1: Mais ou menos uns oito, nove meses. É um processo longo, porque você precisa né, entrevistar as pessoas, você precisa fazer interpretação do que, que as pessoas querem, se ouvir o consumidor, então, é um, é um, aí você precisa criar como que essa marca vai se expressar, como é que vai ser a comunicação que a gente vai fazer, como é que essa marca vai estar tá tangível em todos os pontos de contato, porque assim, refazer a marca é só o primeiro passo, ele é, demora para fazer, mas de verdade o trabalho começa aí, porque a hora que a gente tem um posicionamento claro, quando todo mundo sabe que a gente está aqui para facilitar o dia-a-dia dia das pessoas com dinheiro, para que elas façam melhores escolhas, isso tem que começar a ser tangível e, e transmitido em todos os pontos de contato. Então, quando a gente faz comunicação para trazer alguém para o aplicativo, quando alguém entra na, na loja, na App Store, é, quando baixa, quando, no nosso atendimento. Então, fazer o posicionamento é o primeiro passo. O, depois ainda tem um trabalho longo, de execução, e a gente está nesse trabalho, é um trabalho contínuo, é um trabalho que vai evoluindo, né? A gente vai, a gente teve um posicionamento, a gente identificou que tipo de experiência a gente queria promover e ao longo do tempo a gente vai implementando isso em todos os pontos de contato.
0: E é natural o momento em que você coloca essas discussões na mesa, né? Você vai achando os caminhos que te mostram quem a marca é de verdade, né? É. Sim, porque o conhecimento
1: uhum. interno, assim, é isso né? o que estava na cabeça do Thiago quando ele idealizou esse produto, tem muita riqueza no conhecimento interno de quem trabalha no Guia Bolso, que também foi muito usado junto com as pesquisas e com os insights do consumidor.
0: Eu queria saber de você, como que foi esse trabalho da Interbrand, trazendo essas informações e ajudando vocês a maturarem essas ideias?
1: É. A Interbrand tem um método já bem consolidado, então tem um... um... Um passo a passo até chegar no resumo, que seria a plataforma da marca, né? Quais os valores dessa marca, a personalidade, o papel, o posicionamento, tudo tudo isso. Uma vez que a gente chegou nesse, nessa visão de quem que a gente... O retrato de quem que a gente quer ser, tá bom, como é que agora a gente expressa isso na nossa comunicação? E aí a gente fez um outro processo trazendo outros parceiros. A gente fez um processo que é o Mesa e Cadeira, onde a gente trouxe... Especialistas assim, economista comportamental, pessoas que escrevem sobre dinheiro, pessoas que escrevem em blog, é, redatores de como falar de dinheiro de um jeito muito mais simples, como é que a gente muda a relação. E aí disso tudo começou a sair mais cara de campanha mesmo. É, campanha e como é, que, como é que a gente faz uma comunicação onde a gente agrega informações novas para as pessoas. Então, a, a campanha ela foi bem centrada, assim, na linguagem do dia a dia. O insight era: se linguagem de dinheiro é muito difícil, ao invés do guia bolso, se ao, invés, ao invés do guia bolso, exigir que as pessoas se adaptem a essa linguagem, vamos fazer o oposto. Vamos pegar o guia bolso, ver como é que as pessoas falam de dinheiro e trazer isso para o dia a dia. Então a campanha era, falava de boleto dos boletinhos que todo mundo paga, todo dia tem tem boleto para pagar, da faturinha. Da, da taxinha, e, e, porque essa é a linguagem que as pessoas usam, né? a gente foi atrás de é, meme não está sendo fácil, que é um meme super conhecido e ele já é usado quando as pessoas querem falar assim, ah, a, vida, a vida de adulto ela é dura porque a gente tem que pagar boleto, não está sendo fácil, então a gente foi muito mais, de novo, aproximação, simples, simplicidade, aproximação, como é que a gente traz isso para o dia a dia das pessoas. E junto com isso, o mais forte, que é o que a gente chamou da missão da taxinha. É, que era o quê? Era mostrar no aplicativo quem estava pagando taxa é, de cesta de serviços bancários e não estava usando toda aquela, toda aquela cesta. Então a gente começou a falar para as pessoas, olha, você está pagando mais do que você precisa. De repente, se você migrar para essa outra coisa aqui, você vai economizar dinheiro. E aí é onde a gente é útil, porque essa é a visão da nossa marca, a gente precisa ser útil no dia a dia, então a nossa comunicação, ela também está muito baseada em como é que eu ajudo as pessoas a terem uma vida melhor, como é que eu vou ser útil avisando que ela está pagando mais taxa do que ela precisa.
0: Você acha que os desdobramentos disso vieram desse exercício do método Mesa e Cadeira? Porque o método tem muito disso, né? Você de fato discute o problema para trazer os inputs e prototipar o projeto. É. Você acha que o desdobramento veio muito disso também?
1: Veio, a gente saiu de lá com a campanha praticamente pronta. Depois era trabalho é, de crescer aquela ideia, né? Aí o trabalho era como é que eu ativo isso na mídia, como é que a gente traz novos canais, a gente trabalhou muito com influenciadores. É, e aí alguns parceiros que a gente chamou para a para mesa, como a Soco e a Cuba, ajudaram a gente depois na execução. Então, saiu da mesa foi o detalhamento, a, a, aquele trabalho mais difícil de ter uma ideia criativa, saiu de lá, a gente saiu com a campanha praticamente pronta.
0: Bom, eu acho que para você mexer em uma marca, fazer um rebrand, você precisa ter o um projeto bem estruturado com os players, muito bem alinhado. Pelo que você fala, teve uma escolha muito boa entre eles, né? E saber quem são os parceiros que vão ajudar a achar isso.
1: Teve, não, foi assim, a curadoria da mesa é muito boa, né, quando a gente sentou e falou, esse é o desafio, a gente já sabia que essa é uma marca que precisava de influenciadores, que precisa trazer um outro universo, porque é uma outra linguagem, e aí também são, influ... mas que tipo de influenciador, porque não é só influenciador que fala de dinheiro. Pelo contrário, é influenciador que fala de dinheiro na, no contexto dos boletinhos. É o sou eu na vida, são outros tipos de influenciadores que a gente também trouxe para essa campanha, para aproximar a linguagem. Porque todo dia as pessoas estão pensando em dinheiro, mas não estão refletindo sobre isso, né? Elas estão ali pagando os boletinhos, decidindo se vão de Uber ou de ônibus para o trabalho, é, mas de uma forma meio automática. Então a gente quis trazer isso para uma conversa mais próxima, para falar como o guia-bolso pode ser útil
0: em todos os momentos. E Carol, me diz como foi o lançamento, o rollout desse projeto, porque só para definir já é difícil e quando você vai para a rua você precisa mexer profundamente em tudo, desde o próprio produto até todas as comunicações. Como que foi esse processo? É, o time o time
1: interno teve um trabalho intenso assim de Mapear todos os pontos de contato que precisava trocar o logo, entender os impactos, cronograma, tudo isso que é trabalho de execução. E aí a gente contou também com o time de tecnologia e de produto, num formato assim, é, ficaram, ficaram trancados, trancados, assim, ficaram é, duas semanas numa sala, trabalhando intensamente para fazer a virada do produto. Então teve... Teve assim, muito tempo de planejamento para poder fazer essa execução, essa troca interna. E aí a gente fez evento. Nesse evento a gente comemorou várias coisas, não só a nova marca, o novo posicionamento, mas a gente tinha é mudado para esse prédio, que também era uma nova fase da empresa. A gente deu mais detalhes da aba guia e do todo o mecanismo de inteligência artificial por trás, que é quem de fato está facilitando o dia a dia com as dicas das, que a gente dá, dicas personalizadas. Então foi um momento assim de celebração, não só de uma nova marca, mas de um monte de coisa que estava acontecendo na evolução da nossa empresa.
0: Um outro papel muito importante quando você muda a marca também é contar para as próprias pessoas da Guia Bolso o que é isso e como elas vestem essa nova camisa. Né? Como que foi esse processo de engajar os próprios funcionários?
1: É, foi intenso. Teve apresentação antes, né? então todo tem uma série de detalhes ao longo do tempo que vai ajudando a incorporar. O fato da gente ter iniciado com o propósito da empresa, que é melhorar a vida dos brasileiros, que é algo que já faz parte do dia de todo mundo, é um primeiro passo. É... Aí depois a gente vai envolvendo as áreas. Teve entrevista, então, área de produtos participou, área de UX participou, vários pequenos grupos participaram do trabalho e uma vez que ele começou a ficar mais com cara de projeto pronto, a empresa inteira viu antes, a gente engajou todo mundo mostrando antes, teve teve essa história do time ficar duas semanas numa sala, todo mundo sabia que estava acontecendo ali, então tinha uma torcida também de todo mundo de vai ter a virada, é, o evento e, e o pós, que é uma das coisas mais importantes, que é uma vez que a gente tem uma definição tão clara de qual é o papel dessa marca, a gente vem trabalhando com a empresa inteira para tangibilizar isso nos pontos de contato. Então todo mundo está pensando como é que eu vou ser mais simples, como é que eu posso trazer uma linguagem mais próxima, mais transparente, como é que eu posso ser útil, como é que eu estou facilitando, como é que eu estou de fato resolvendo uma dor na vida das pessoas.
0: E o que você acha que foi o ponto chave para o sucesso do lançamento? Como é que você coloca uma coisa dessas na rua de forma estruturada para que todo mundo saiba, porque a gente não quer que algumas é. pessoas saibam, mas a gente quer que todo mundo veja o que é esse DNA, esse espírito novo.
1: É trabalho de time, né? O Guia Bolso tem um time muito bom. Se tem uma coisa que alavancou tudo isso, foi o time que trabalhou, porque como a gente falou, oito, nove meses trabalhando no processo, é, tem uma marca nova, tem um novo posicionamento, aí depois a gente faz um processo de mesa e cadeira que é intenso, sai campanha, então o, o, o time é o fator decisivo para ter dado tão certo.
0: Carol, teve alguma coisa que deu errado, que vocês fariam diferente nesse processo? Ainda mais num projeto tão grande Mas como tem esse? Tem
1: sempre pequenos ajustes, né? A gente sempre olha assim, ah, talvez essa peça de comunicação poderia ter saído um pouco antes ou um pouco depois. É, algo que a gente também faz bastante aqui no Guia Bolso é relatório para entender o que a gente poderia ter feito melhor, então tem sempre uma outra coisa, é faz parte também da cultura do guia Bolso, aprender e melhorar sempre, então tem sempre, isso é nossa rotina.
0: Carol, para você, como é que o rebrand se desdobra na estratégia de marketing mesmo? Na vida real, no dia a dia, na aquisição de clientes, em canais, nas campanhas, no próprio conteúdo, como que isso desceu para a parte tática e operacional?
1: É, isso desce da, seg da seguinte forma, a gente faz um planejamento muito integrado, então a gente olha toda a régua, desde como é que a gente se comunica com alguém que ainda não é um usuário do Guia Bolso, até como a gente se comunica uma vez que ele entra em contato com o nosso atendimento, e a gente vai construindo tudo isso de acordo com os princípios da nossa proposta de valor e com o posicionamento da marca então ele é um trabalho de todos os dias, então exercícios que a gente faz, a gente alinha, ah, quais as key messages que tem que estar tá em cada uma dessas fases, como que a gente fala dos benefícios do guia-bolso, é, como é que eu falo, como é que a gente tangibiliza o lance de querer facilitar o dia-a-dia, -dia? então o, o trabalho de rebranding, ele é o ponto de partida de tudo que a gente faz, então, no Rebrand, a gente fala assim, a gente precisa ter uma comunicação mais próxima e mais simples. É, então, a gente precisa trazer mais influenciadores. Ou a gente precisa, como, por exemplo, na área de PR, começar a contar histórias que vão além só do dinheiro. Então, é, tem uma das histórias mais divertidas que eu acho que a gente fez, que era quanto que as pessoas gastam com para ter um pet, para ter um cachorro de estimação. Então, são... Coisas que são dados e histórias que aproximam o dinheiro do dia a dia das pessoas para aqueles acontecimentos realmente que são importantes na vida das pessoas. É o, o cachorro e quanto que está gastando, é restaurante. Então, essa questão de aproximar e a simplicidade, a transparência, vem permeando tudo que a gente faz. Desde novos pontos de contato, novos canais, nova linguagem, novos testes da comunicação antes de alguém ser usuário até o fim da até o engajamento e a jornada contínua com a gente de relacionamento.
0: Mesma coisa, você acha que tem algum canal que criou mais conexão com alguma dessas etapas? Por exemplo, essa parte que é mais de reconhecimento, de awareness da coisa e outra com mais conversão, por exemplo, que traz mais gente que baixa o aplicativo? É.
1: Essas histórias de dados são sempre, então, quando a gente vai para a imprensa com alguma história, assim, como quantas pessoas gastam com, com PET, é, influenciadores, tudo isso, essas duas são grandes iniciativas que sempre ajudam a trazer mais pessoas, a despertar o interesse pelo Guia Bolso. Aí, uma vez que já é usuário, um canal que vem ganhando bastante destaque é CRM, relacionamento. Cada vez mostrando mais potencial de engajar as pessoas para voltar para a plataforma. Tem muito e-mail, tem push notification, mas em assim, e-mail, é, um dos e-mails que a gente tem feito é falar sua vida no último mês ou nos últimos três meses, assim um consolidado de o que, que aconteceu com você olhando através do seu dinheiro. E são dados super legais, assim, quanto que você gastou em transporte nos últimos três meses, qual foi a categoria que você mais gastou, menos gastou, como isso compara com outras pessoas, é, se você gasta mais ou gasta menos, e o conteúdo que está ali, e tudo isso tem um motor, que é o conteúdo que está ali na aba guia, porque é ali onde a gente testa várias coisas, né? onde as pessoas vão mais clicando, interagindo, vai dando um monte de dica para gente de que, que tipo de conteúdo as pessoas querem, né? então a gente tem para quem come muito fora tem lá estamos quase fazendo um ranking assim de quem que é o rei dos restaurantes porque a gente consegue começar a, a dar dicas para as pessoas e muito sem julgamento porque isso foi outra coisa que a gente aprendeu no rebranding a relação que as pessoas têm com o dinheiro é, é muito mais para ajudar as pessoas a, a gastar dinheiro onde elas, mais gostam, onde elas mais gostam do que punir quando estão gastando muito então tem tem sempre a história do para de tomar cafezinho que você vai virar um milionário e não funciona então e tem as pessoas tem gente que ama tomar café o guia Bolso não está aqui para falar assim para de tomar café o guia bolsa está aqui para facilitar deixa eu te ajudar então você tomar mais café mas ó para você tomar mais café talvez você tenha que reduzir nesse outro lado aqui então a gente é muito mais esse facilitador esse, esse personal trainer do que alguém taxativo. E por isso cada vez mais personalizado, porque a gente vai entendendo onde as pessoas, o estilo de vida de cada um, como que as pessoas querem gastar seu dinheiro.
0: E como é que o uso da inteligência artificial na hora de produzir conteúdo é relevante para entregar a informação certa para cada pessoa e como isso vira uma relação personalizada com o usuário. Como é que vocês chegaram nisso e como viram que essa era uma oportunidade importante?
1: É, a gente identifica isso como o melhor jeito de personalizar então, quando a gente olha outros serviços digitais, que é, tem uma plataforma, que é a mesma plataforma, mas a interface, ela é única de cada um, porque ela mostra o que, que cada um consome, e o Guia Bolso também quer isso, porque a gente quer dar dicas personalizadas pelo estilo de vida de cada um, na relação que eles têm com o dinheiro. Então, a melhor forma de fazer isso é a inteligência artificial, é olhar esse todos esses dados que a gente tem, mas oferecer para cada pessoa o que é mais importante para ela. Então, quando alguém é, conecta com a conta com a gente, a gente começa a olhar os hábitos de consumo e, e, e o aplicativo entende os hábitos de consumo de cada um, os, os robozinhos da inteligência artificial conseguem ir determinando, falando assim, ah, não, para você, que você gosta mais de restaurante, é, vou te dar aqui um cupom de desconto para você que eu estou vendo que gosta de investir vou te dar uma dica de um investimento que cabe exatamente no seu perfil e assim por diante para conseguir que aquela aba guia seja 100% a cara de quem está abrindo ali que tem ali informações e conteúdo para cada um
0: Bom, o produto de vocês mexe com os dados financeiros das pessoas como é que o rebranding ajudou a dar essa credibilidade para que as pessoas se sentissem à vontade e compartilhassem essas informações? Informações que são tão delicadas, como que o rebranding contribuiu com isso?
1: É, pelo benefício, né? Começa a ficar mais claro o benefício de que quando você conecta a conta, só você conseguir ali olhar seu extrato todo consolidado numa única interface, que as pessoas não conseguem ter isso, né? Porque tem assim, tem a fatura do cartão de crédito, tem o extrato que tá não sei onde, tem as faturinhas que vão saindo cada vez que você passa o seu cartão. É muito complexo fazer a gestão disso tudo, né? Então, na hora que as pessoas começam a ver o benefício, o rebranding, ele ajuda nisso. Porque a gente começou a falar mais dos benefícios de... Você ter todas as suas informações consolidadas no único aplicativo e começar a ter essas dicas personalizadas para você ganhar, gastar e guardar dinheiro melhor.
0: E para terminar, eu queria saber se nesse processo de rebrand teve algo que vocês descobriram que ninguém tinha contado antes. Até sobre a marca mesmo, sobre vocês, uma autoanálise?
1: Tem muito de confirmação, né? Os trabalhos de, de rebranding e aí pegando outros trabalhos também que eu já fiz de, de rebranding é, tem sempre um momento de confirmar alguma coisa que você já sabia é, então tem muito tem muito um trabalho de rebranding ele fortalece o que já era sua essência mas ele consegue mostrar aquilo de novo de uma forma às vezes mais simples então Talvez mais do que descobrir coisas novas, teve muito essa reafirmação de que a gente está aqui para melhorar a vida dos brasileiros e ser útil todos os dias.
0: Bom, Carol, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado pelo seu tempo, que é muito concorrido. Obrigado pelo conhecimento compartilhado também. É sempre muito bom ouvir como é o processo de rebranding e aprender com quem justamente já passou por isso. E para você que está acompanhando o Benchmark Sessions, não deixe de conferir os outros episódios. Fique ligado no nosso site, que é www.resultadosdigitais.com.br barra benchmarking-sessions. Até a próxima! Tchau, tchau!